0: Sunshine Live, Radio, Music, Podcasts. Hallo und einen schönen guten Tag wünsche ich euch. Mein Name ist Felix Kröcher und das hier ist der We Are The Night Podcast. Zu dieser Folge habe ich Besuch aus der Schweiz. Mein Gast ist Medienproduzentin, Moderatorin, Journalistin und DJ. Seit kurzem geht sie mit ihrer eigenen Show Swiss Selection auf Sunshine Live On Air und das mitten aus Zürich. Wir sprechen gleich über ihr bisheriges umfangreiches Schaffen, über ihre fünfteilige Dokumentation Call Me DJ, einem ausgestopften Reiher und weshalb sie deshalb im Aufzug stecken geblieben ist. Mein heutiger Gast ist Rosanna Krüter, die ich jetzt herzlich willkommen heiße. We are the night mit Felix Kröcher. Ein Podcast von Sunshine Life gemixt mit Schweppes. Let's Schweppes, das Original. Schweppes.de Hallo Rosanna, sehr schön, dass du dir für meinen Podcast We Are Zeit nimmst. Toll, dass es jetzt geklappt hat. Mit Betonung auf jetzt, wenn zwei DJs, zwei Medienschaffenden etwas zeitgleich ausmachen, dann wird es ein bisschen schwierig.
1: <lacht> ja, aber gehört. immer noch besser freitags als montags.
0: Das stimmt. Das stimmt
1: montags ja. hätten wir es nicht geschafft, wahrscheinlich.
0: Da muss ich dir recht geben. Jetzt erstmal die Frage, wie geht's dir denn?
1: Mir geht's super. Ich bin ein bisschen aufgeregt, weil ich habe heute meine dritte äh, Swiss-Selection-Sendung bei Sunshine Live und zwar live aus Zürich, äh, dann bin ich immer ein bisschen nervös. Irgendwie, Ich weiß auch nicht, ich bin sowieso ein nervöser Mensch. Also ich bin auch vor allem DJ-Gigs immer noch nervös. Ich bin einfach irgendwie nervös, wenn ich was, wenn ich performen muss. Aber sonst geht es mir super. Und es ist auch eine positive Nervosität eigentlich.
0: Das ist ja schon mal gut. Das ist ja schon mal gut und sehr interessant ja. zu erfahren, dass jemand, der so lange schon am Start ist, der das schon lang macht und viel gemacht hat schon, noch immer nervös ist.
1: bist du nicht mehr nervös?
0: Doch, natürlich. Ja. Ich bin jetzt ist auch nervös. Gut.
1: Ich glaube, du bist jetzt
0: auch nervös? Ja, natürlich. Das ist ja verrückt. Wieso ja. denn? Ja, weil ich mich mit dir unterhalte.
1: <lacht> oh, das ist ja nett. Da freue ich mich. <lacht> Nee, ich glaube, es gibt Leute, die sind einfach irgendwie, es gibt Leute, die funktionieren nicht mehr unter Druck. Und dann gibt es Leute, die funktionieren besser unter Druck. Und ich glaube, wenn man äh, einen Job hat, der irgendwie was mit Öffentlichkeit, äh, mit Auftreten zu tun hat, das sind meistens Leute, die, die durch ein bisschen Druck so angestachelt werden, ihr Bestes zu geben. Und äh, also ich gehöre da definitiv dazu und da gehört halt irgendwie Nervosität auch ein bisschen dazu. Also ich glaube, ich wäre schlechter in allem, was ich tue, wenn ich nicht immer ein bisschen nervös wäre.
0: Da gebe ich dir recht. Ja. Da gebe ich direkt. recht. Also gut
1: überlegt, ja? Ja,
0: wo, wo treffe ich dich denn jetzt gerade an? Bist du noch in Köln?
1: Nee, ich bin, ich bin wieder zu Hause. Ich war am äh, Wochenende über Pfingsten, ja, habe ich in Köln gespielt und äh, habe dann so ein bisschen verlängertes, sehr viel verlängertes Wochenende draus gemacht, weil ich Köln äh, sehr gern mag. Und jetzt bin ich aber seit, äh, seit vorgestern bin ich wieder zu Hause.
0: Ja, Köln ist auch eine schöne Stadt. Wie war es denn im Odonien?
1: Es war fantastisch. Es war fantastisch. Ich habe in Köln gelebt 2019 ah, okay. und habe quasi eigentlich im Odonien gelebt. Also ich habe schon auch noch ein bisschen gearbeitet, aber das Odonien ist ein fantastischer Club, einer meiner absoluten Lieblingsclubs. Und ich habe immer geträumt, dass ich irgendwann, wenn ich groß bin, mal im Odonien auflegen darf hat damals nicht geklappt, weil ich halt leider zu viel gearbeitet habe und es keine Zeit und auch keinen Bock hatte, mich irgendwie da anzubiedern bei irgendwelchen Veranstaltern oder so. Ähm, aber ich habe irgendwie immer davon geträumt, dass das mal passiert und jetzt äh, letztes Wochenende ist es passiert. Das war fantastisch, war mega cool.
0: Ich wollte es gerade sagen, schlussendlich hat es jetzt geklappt und ich gebe dir da auch recht. Das ist wirklich ein ganz toller Club. Ist ja so auch sehr künstlerisch angehaucht.
1: Ja, also ich finde, ich finde was auch nicht, für mich gehören zu einem guten Club mehrere Dinge. Erstens die Leute natürlich, die den Club besuchen, das ist A und O, die Musik. Und dann mag ich aber auch Clubs, bei denen man so, ein, wo halt die Ambience irgendwie stimmt äh, und die Größe. Und ich finde, beim Odonien stimmt alles. Also das Gelände gehört ja irgendwie diesem Odo, heißt er, glaube Deswegen heißt das Odonien, Odonien. Und das ist ein ganz verrückter Typ, der so ganz verrückte Kunst aus, aus Metall macht. Also der schweißt da irgendwelche. Autos auf Leuchttürme und irgendwelche Propeller an Schaufensterpuppen und die stehen dann da so rum. Also es ist wirklich irgendwie so ein bisschen Alice in Wonderland-mäßig, sieht das Ganze aus. Und gleichzeitig ist es so ein Club, wo man so gut rumlaufen kann. Ich bin so eine Rumspacerin. Also wenn ich wenn ich Raven gehe, dann laufe ich gern durch die Gegend und entdecke immer wieder was Neues. Und dafür ist das Odonien wirklich der perfekte Ort.
0: Wie für gemacht.
1: Genau, ja. ja.
0: Rosanna, das kennst du selbst, ich äh, versuche mich immer möglichst perfekt auf meinen Gast vorzubereiten, weil dir, muss ich sagen, ja, also ich bin schwer beeindruckt von deinem Schaffen und ich habe hier und, äh, ja, ich habe bei dir jetzt ein Riesenprofi eigentlich, im Journalismus, Funk, Fernsehen, als DJ und, und, und. Deshalb freue ich mich nun auf unser Gespräch. Und wenn ich ganz ehrlich bin, kann ich eigentlich nur von dir lernen.
1: Okay.
0: Ja, ich habe mich, wie was gesagt, vorbereitet. Du denn gerne von mir jetzt lernen? Pass auf, pass auf. Jetzt schauen wir mal, ob die Vorbereitung gut funktioniert hat. Aufgewachsen bist du in der für mich schönsten Stadt der Welt, in Zürich.
1: Oh, die schönste Stadt der Welt für dich. Ja, ja das doch. stimmt. Da bin ich aufgewachsen, ist wirklich eine sehr, sehr schöne Stadt. Muss allerdings sagen, damals, als ich da aufgewachsen bin, war sie noch nicht ganz so schön. Das war in den 80er Jahren, äh, da hatten wir die größte offene Heroin-Szene Europas und zwar direkt neben meinem Haus. Ähm, und deswegen bin ich ich bin wirklich so ein bisschen ein Ghetto-Kind, wenn man das sowas über die Schweiz überhaupt sagen kann. Also ich bin an einem Flecken aufgewachsen, der, der doch wirklich recht mitgenommen war von, von, äh, von Drogen. Und wie, das gibt es heute eigentlich gar nicht mehr. Also in Zürich gibt es das nicht mehr. Und ich glaube, das gibt es auch auf der Welt irgendwie nicht mehr. So ein Ort, der so, das sah manchmal aus wie so ein Flüchtlingscamp irgendwie nebenan. Okay. Ja, also damals war es noch schwierig. Äh, jetzt ist die Gegend total äh, Total aufgewertet und schön und äh, ja, jetzt kann ich hinter der Aussage stehen, dass Zürich doch eine sehr, sehr schöne Stadt ist.
0: Ich muss jetzt auch noch dazu sagen, wir sind uns ziemlich gleich, also vom Alter her schon mal. Ich möchte jetzt nicht über das Alter sprechen, aber ich bin, ich glaube, ich bin ein Jahr älter als du. Ein ja, habe ich auch so gesehen. Hast du, ah, siehst du, ja, auch vorbereitet. Hab ich ich habe mich
1: auch gegoogelt. Ach so. Habe ich, ja, ja.
0: Nochmal jetzt auf Zürich zurückzukommen, ist es dann, ich meine, wenn ich nach Zürich komme, deswegen habe ich auch gesagt, das ist mit die schönste Stadt der Welt, nimmst du so einen See, also den Zürichsee noch wahr? Nimmst du, ja, generell ja, die Stadt wahr?
1: Absolut, also gerade in Bezug auf Wasser, was du jetzt ansprichst. Das finde ich absolut unvergleichlich in Zürich und das ist auch etwas, was mir sehr, sehr fehlt, wenn ich im Ausland bin. Ähm, ich habe, wie gesagt, 2019, das war so ein Jahrhundertsommer, wo ich in Köln gewohnt habe. und Dann hast du immer so diesen Rhein, so vor der Nase und kannst da nicht schwimmen. In Berlin genau das gleiche, da war ich letzten Sommer. Auch wieder ein wahnsinnig heißer Sommer, du siehst überall Wasser, aber die Leute sagen dir, du kannst da nicht rein, oder? Und in Zürich spielt sich das Leben im Sommer wirklich auf und um das Wasser ab. Also wir haben zwei zwei Flüsse, wir haben einen See, beides oder alles hat Trinkwasserqualität. Alle Bars im Sommer, die irgendwie gut frequentiert sind, sind am Wasser wir haben am Wochenende richtige äh, Schwimm-Gummi-Sachen, Weltmeisterschaften. Also alles, was Rang und Namen hat, kauft sich irgendeinen riesengroßen Schwimmflamingo mit Schwimminsel-Beiboot und plätschert dann da so die, die Flüsse runter. Also es ist wirklich, Zürich ist im Sommer, bin ich eigentlich immer traurig, wenn in Zürich das Wetter schön ist und ich bin nicht da. Dann will ich eigentlich gar nicht weggehen.
0: Das ist natürlich so ein bisschen schade, wenn man DJ ist. Ja gut, ich spiele ja nicht
1: so viel international, weil ich ja noch viele andere Sachen mache, aber ja, hat auch sein Gutes. Also ich war schon immer
0: ich war schon immer beeindruckt und geflasht, wenn ich dort bei der Street Raid gespielt habe und dann stehst du ja dort auch direkt am See und ach, faszinierend, das ist wirklich ein richtig schöner Fleck Erde.
1: Kommst du denn dieses Jahr zur Street Parade?
0: Bis jetzt äh, nein. Schade,
1: wir haben uns treffen können. Ja,
0: ja, ja, aber und ich, ich müsste müsst <lacht> auf jeden Fall mal wieder vorbeikommen, weil unfassbar schöne Veranstaltung. Und woran ich immer ja verzweifelt eigentlich schon fast bin, ich habe ja noch auf der After gespielt, meistens nach der Street Parade und bin dann morgens ins Hotel gekommen und das Hotel war in der Nähe der Strecke und es war alles picobello sauber innerhalb ja, von fast bisschen, ich
1: finde das manchmal fast ein bisschen schlimm ehrlich gesagt, aber ja. also es ist schon, wenn du zurückkommst irgendwie aus dem Ausland und irgendwie hier bei uns, ich meine normalerweise ist es irgendwie so die Hauptbahnhofsecke in der Stadt in der Regel nicht die sauberste Ecke und dann kommst du in Zürich an und könntest vom Boden frühstücken. Ist wirklich du so. Denkst schon so ein bisschen, was ist mit euch nicht in Ordnung? Äh, keine Ahnung. Also ich finde auch manchmal, es, natürlich ist es schön, wenn es sauber ist, aber manchmal finde ich auch irgendwie fokussieren wir ein bisschen auf komische Dinge. Also es gibt andere Dinge, die man vorher in Ordnung bringen müsste, bevor man die Böden desinfiziert am Hauptbahnhof.
0: Also es ist wie geleckt. Ich gebe dir ja, komplett recht. Eben.
1: Man ja. kann auch übertreiben.
0: Aber jetzt mal fernab von der Street Parade, kommen wir wieder zu dir. Du hast ein Masterstudium in Journalismus. Ja. Finde ich richtig gut. Und was mich jetzt mal interessieren würde, war das für dich in jungen Jahren schon klar, dass, dass du das machen möchtest? Was hat dich da fasziniert?
1: Uh, also ganz ehrlich, ich hatte tausend andere Pläne. Ich wollte... Astronautin werden, ja? dann wollte ich Anwältin werden und ich habe alle möglichen Sachen ausprobiert. Ich habe auch erst relativ spät dann irgendwie das richtige Studium gefunden. Ich habe zwei Studiengänge abgebrochen erst. Irgendwie war es mir aber trotzdem immer klar. Es hat sich es hat sich angefühlt, als hätte ich mich eigentlich so ein bisschen gegen mein Schicksal wehren wollen. Es, es war Ich war schon immer verbal extrem gut. Ich schreibe gut. Ähm, ich kann mich gut ausdrücken. Ich interessiere mich für Menschen. Ich bin sehr neugierig. Also mir haben eigentlich seit seitdem ich ein kleines Mädchen bin alle immer gesagt, du wirst bestimmt Journalistin und ich glaube, da war, dass ich das nicht machen wollte, war auch so ein bisschen Trotz dahinter, dass ich ein ich mache nicht gern das, was andere mir sagen, sollte ich tun. Und ich habe das Gefühl, ich habe mich so ein bisschen gewehrt gegen mein Schicksal irgendwie. <lacht> Aber jetzt, wo ich da angekommen bin, ich glaube, ich werde mein Leben nie was anderes machen als Geschichten erzählen. Und da gehört für mich halt Auflegen auch dazu. Für mich ist Auflegen auch eine Art Storytelling. Du erzählst, du du, du holst die Leute ab irgendwo und bringst sie woanders hin und erzählst ihnen auf dem Weg dahin eine Geschichte, eine musikalische. Und deswegen passt für mich eigentlich so, die, die das, was ich musikalisch mache, passt gar nicht mal so schlecht zu dem, was ich als Journalistin mache. Das sind für mich sehr vergleichbare Tätigkeiten irgendwie.
0: Das fühlt man auch und man merkt es bei dir.
1: Cool, danke. Das freut
0: mich. Jetzt lass uns mal von vorne beginnen. Wie fing das denn bei dir, liebe Rosanna? Irgendwann mal an? Wann hat dich das Interesse am Nachtleben, der elektronischen Musik, dem Auflegen und so weiter gepackt? Gab es da Schlüsselmomente?
1: Ja, das gab es. Also ich, aufgewachsen bin ich eigentlich mit Hip-Hop, muss ich sagen. Abgesehen davon, dass natürlich die Street Parade, ich bin in der Innenstadt von Zürich groß geworden. Also sprich, die erste Street Parade ging schon vor meinem Haus vorbei. und Meine Mama und ich haben dann, haben so rausgeguckt, so was ist denn das für ein Lärm? Und dann sind wir gucken gegangen, was da für ein Lärm war. Und dann fanden wir das eigentlich ganz cool. So diese zwei Wagen mit ein paar hundert lustigen Menschen, die verkleidet waren, das hat mir gefallen. Aber abgesehen von diesem Berührungspunkt war ich eigentlich ein Hip-Hop-Fan. Ich glaube, das liegt auch daran, dass, dass mir halt Worte gefallen. Ich arbeite ja auch viel mit Worten und ich bin sehr textlich orientiert. Und irgendwie war das damals, war das so die, die, die auch so die Underground-Szene in Sachen Partys. Das war alles Hip-Hop in Zürich. Und dann irgendwann hat das so die Kommerzialisierung eingekickt und dann wurden die Partys größer und irgendwie die, die äh, 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 ja, irgendwie wurde wurde alles ein bisschen anders. Und dann fing das an, mit dem irgendwie oft belästigt werden als Frau auf Hip-Hop-Partys. Und ich, ich hat, gab so diesen einen Schlüsselmoment da gab es einen Club in Zürich, den kennst du bestimmt auch, das war die Dachkantine. Mhm. Ja. Ähm, und da war ich 20, 19, 20, als die aufgegangen ist. Und im gleichen Haus unten drin war die Toni-Molkerei. Die Toni-Molkerei war ein Hip-Hop-Club und die Dachkantine war ein Techno-Club. Und ich war eigentlich in der Toni-Molkerei oft Gast an diesem einen Abend äh, auf einem Grandmaster-Flash-Gig, glaube ich. Und ich wurde auf diesem Gig dreimal gegen meinen Willen angefasst. Und jedes Mal, wenn ich mich so umgedreht habe und so, äh, so, so mit Fäusten so, wer war das? Haben alle so lü, 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 und haben so in die Luft geguckt. Also ich konnte mit meiner Wut irgendwie nirgendwo hin. Und dann bin ich irgendwann wirklich sehr, sehr wütend abgehauen und habe vor dem Club ähm, ein paar Freunde getroffen. Die waren so, hey, was, was ist los? Und du kannst doch so nicht nach Hause gehen. Äh, wir sind auf dem Weg in diesen anderen Club da oben. Magst nicht mitkommen? Dann war ich so, ja, okay, kommt eh nicht mehr drauf an, komm mit. Und dann laufe ich in diese Dachkantine rein und das waren Welten. Also für mich war das so, gefühlt hätte ich mich damit nackt auf dem Boden wälzen können und alle hätten mich nur gefragt, geht's dir gut, magst du ein Wasser haben? Und ich war so, okay, so kann man auch weggehen. Das will ich in meinem Leben. Und da habe ich angefangen zu raven.
0: Stimmt, also, das sind wir ja ja. ähnlich groß geworden. Also, so auch mit Toleranz und ja, dass man das sich gegenseitig schätzt. Und das, so, so, so kenne ich die Techno-Szene, so kenne ich die ja. elektronische Szene. Ja, es ist, ist auch so.
1: deswegen, bin ich glaube ich auch sehr aktivistisch dann in der elektronischen Musikszene, weil oft bleibt sie ja dann, sie bleibt oft hinter meinen Erwartungen zurück. Also, das war eigentlich so, so habe ich sie empfunden. Und so, es ist dann auch halt nicht alles. Immer so, wie es an der Oberfläche scheint. Aber für mich war Hip-Hop verloren. Und Techno hat Potenzial. Weißt du, wie ich meine? Also, so, ich bin dann immer enttäuscht, wenn die Techno-Szene dann doch nicht so ist, wie ich mir das gedacht habe. Aber man kann sie irgendwie retten. So habe ich das Gefühl. Ich möchte mich engagieren dafür, dass sie besser wird.
0: Wir sind beide Retter.
1: Bist du auch ein Retter?
0: Ich bin auch ein Retter. Ich würde mich da auch so. Ja, es gibt natürlich auch Partys, wo du sagst so, nee, das ist jetzt nicht meine Techno-Szene. Das gibt's. Aber grundsätzlich, also ich, ich halte die, die Fahne nach oben und Möchtest so weitergeben, wie ich es gelernt habe? Ja, absolut. Du hast eben gerade schon was angesprochen, was du ja auch in deinen Arbeiten als Journalistin, ja, darauf gehst du ja sehr ein, thematisierst das
1: Ganze. Also du meinst halt Diversity? Ja. Ja. Absolut. Ähm, das kommt, also es kommt einerseits von meinen Erfahrungen halt oder nicht nur meinen Erfahrungen, ich glaube, die Erfahrungen jeder Frau im Clubbing-Kontext mit irgendwie, also Bottomline-sexualisierte Gewalt, aber dann auch die ganzen anderen Sachen, die dir halt passieren. Also ich kann dir nicht, ich kann dir gar nicht sagen, wie oft ich in dem Backstage gefragt wurde: Ah, wessen Freundin bist du denn? Und ich war da zum Auflegen. Und das sind halt Momente, wo du denkst, wollt ihr, also wirklich? Wirklich? Ist es jetzt irgendwie, wir schreiben jetzt das Jahr, weit halt auch nicht. 2000 XY und ihr denkt immer noch, so die einzige Funktion, die eine Frau auf einer Party haben kann, ist irgendwessen, irgend, die Freundin von irgendwem zu sein? Das ist doch nicht möglich. Und das sind so kleine Momente, wo du, die halt dich, die, die einem halt, einen halt ärgern. Oder? Ja, Und absolut. Wenn, das also du wenn man merkst... sich wiederholt, dann will man irgendwann was dagegen machen. Und ich habe diese diese Möglichkeit, dass ich halt nicht nur DJ bin, sondern halt auch Medien mache. Und irgendwann habe ich dann halt gefunden, okay, ich verbinde das Ganze, weil ich habe keinen Bock, irgendwie jeden jeder Person, die mich so ein Bullshit fragt, einzeln zu erklären, dass Frauen auch auflegen können und dass die Frage bescheuert ist, sondern ich wollte das irgendwie allen auf einmal erklären und dann beim besten Fall einen Link schicken, anstatt jedes Mal eine Antwort geben zu müssen. Mhm. Solche Dinge passieren echt oft, echt. Das immer noch. Ja, das ist, das, ist, das ist jetzt nicht schlimm. Also weißt du, es so tut mir nicht irgendwie, Ich kann deswegen jetzt ich habe keine schlaflosen Nächte wegen so einer Frage, oder? Aber es ist halt einfach. Ja, ich habe halt schon irgendwie so meine täglichen was. Momente, oder? Ja, ja. Das ist immer noch so.
0: Aber so ging es dann bei dir auch im Nachtleben los. Und beim Auflegen, wann, wann fing das an?
1: Das war tatsächlich, also ich habe, dass ich bei Sunshine Live eine Radiosendung habe, das ist ja schon meine, meine, quasi mein zweiter Anlauf im Radio. Ich habe ähm, elf Jahre die elektronische Musiksendung beim Öffentlich-Rechtlichen in der Schweiz gemacht, habe da allerdings noch nicht aufgelegt. Und ich wurde, ich hatte eigentlich auch irgendwie, ich habe irgendwie nie so wirklich geglaubt, dass ich anfange aufzulegen. Also haben mich viele Leute gefragt, so, ja, kann man dich auch buchen und würde ja eigentlich Sinn machen und so. Und meine Standardantwort war dann immer, was die Welt nicht braucht, ist nochmal ein Techno-DJ. <lacht> Nö, man kann mich nicht buchen. Und irgendwann hat es dann doch mal jemand getan, und zwar für die Lettergy, kennst du die? Das ist auch eine relativ große Party, so im, im Rahmenprogramm der Street Parade, in der Roten Fabrik. Okay. Ähm, und das ist so eine, das ist eine Party, da wollen wirklich alles, alle Leute, die ich kenne aus, aus der Schweiz, das ist so eine Art Ritterschlag, wenn du da spielen darfst. Und irgendwie ist dem Booker wer abgesprungen und er hat so überlegt, wie füllt er jetzt diesen Slot und hat dazu meinen Podcast gehört von der Radiosendung. Und hat dann irgendwie, hat sich entschieden, ich buche jetzt diese Rosanna. Und hat mich dann angerufen und hat mich gebucht und ich habe so gesagt, ja, aber also ich kann halt einfach nicht auflegen. Und er so, ja, ja. Das kannst du dann schon. Und dann, ja, dann habe ich das tatsächlich gemacht. Und das war, das war, das war eigentlich hätte ich das nicht gemacht. Also ich bin froh, dass ich das gemacht habe, weil das, da habe ich gemerkt, oh, das macht mir ja Spaß. Aber ich war so, ich war so nervös. Ich habe gekotzt vor dem Gig. Nach mir hat Nathan Fake live gespielt. Es standen da irgendwie so sieben Meter Live Equipment gefühlt auf einer Riesenbühne. Ich bin kaum hochgekommen, weil meine Knie so gezittert haben. Also es war wirklich ein, ein schwieriger, schwieriger Gig, der eigentlich eine Nummer zu groß war für mich. Und ich habe es wahrscheinlich gemacht, weil ich diese Person bin, was wir vorhin ja schon kurz angesprochen haben, die irgendwie gerne ein bisschen nervös ist, oder? Ich mag Herausforderungen Und deswegen habe ich wahrscheinlich zugesagt, aber in dem Augenblick, wo ich das dann gemacht habe, habe ich gedacht, scheiße, das hätte ich nicht machen.
0: Nervenkitzel.
1: nee, Das war echt eine Nummer zu groß für mich.
0: Naja, einfach mal ins kalte Wasser geworfen.
1: Ja, aber seither lege ich mit auf. Also ja. von daher vielleicht doch keine so schlechte Entscheidung.
0: So ging es bei mir mit dem Radio los. Also okay. ich glaube, ich war zwei, drei Tage da und durfte dann schon mit so eine Sendung moderieren und da ging es mir ähnlich.
1: Ja, kann, <lacht> ich, kann ich mir vorstellen.
0: Aber lass uns gerade nochmal über das Radio machen sprechen. Da besitzt du ja jahrelange Erfahrung, hast du eben gerade ja schon angesprochen, hast eine Techno-Sendung auf SRF gemacht, einen eigenen Podcast hast du. Und jetzt bei Sunshine Live erstmal herzlich willkommen im weltbesten Radioteam. <lacht> ich fühle mich auch schon pudelwohl, muss ja, ich sagen. Ja, oh. das ist äh, schon sehr familiär alles. Also ich freue mich sehr. Kannst du mal erzählen, was du genau machst? Ich finde es nämlich mega, was da jetzt gerade passiert, auch in der Schweiz.
1: Gut, ähm, klar kann ich machen. Also äh, Sunshine Live hat ist irgendwie, fragt mich nicht, wie zu einer Schweizer DAW-Frequenz gekommen und hat da seit Anfang Jahr jetzt eigentlich aber eins zu eins das deutsche Programm ausgestrahlt. Und das, das mögen wir Schweizer ja nicht so gern, weil wir haben ja so ein bisschen diesen Minoritätenkomplex gegenüber den Deutschen. Dass wir so finden. Wir sind auch ein Land. behandelt uns nicht, als wären wir auch deutsch. Wir sind nicht deutsch. Wir, sind, wir kommen aus der Schweiz. nicht höre uns Schweiz, oder?
0: Oh, ich höre das äh. wahnsinnig gern. <lacht>
1: Von daher war das eigentlich war das eine logische, total logische und auch richtige Entscheidung, dass dann schon Live irgendwann fand, hey, wir müssen dieser Schweizer Szene gerecht werden, weil bei uns läuft echt viel mehr, als viele die meisten Leute in Deutschland wissen und denken, wage ich mal zu so behaupten, und haben dann einen Mensch gesucht, der halt Techno kann und Radio kann. Und ich glaube ganz ehrlich, wir sind ja nicht so viele, wir sind, wir sind ja nur vier Millionen Deutschschweizerinnen und Deutschschweizer. Ich glaube, so viele Leute gibt es gar nicht auf dem freien Markt, die beides können. Sondern war es irgendwie logisch, dass Sunshine Live irgendwann bei mir bei mir anklopft und fragt: Hey, wir wollen das machen? Hast du Bock? Und ich war natürlich, ich war, ja, war ich, so war ich. Okay. Und ähm, jetzt mache ich genau das. Also ich ähm, mache einmal in der Woche, immer am Freitag von äh, 6 bis 8 Uhr, mache ich zwei Stunden Sendung auf Sunshine Live. Swiss Selection heißt die Show, äh, die ist komplett der Schweizer Szene gewidmet, wird auch auf Schweizerdeutsch moderiert. Also, ich spreche mit meinen Gästen weiß aber, was für, für mich logisch ist. Also, stell dir vor, du müsstest in deiner, du müsstest in deinem Podcast mit deinen Gästen Französisch sprechen. Die, die Gäste sprechen auch Deutsch. Also, das macht halt keinen Sinn. Man muss irgendwie Muttersprache zusammen reden. So. Und gleichzeitig ist es aber natürlich sehr, sehr lustig, weil ich glaube nicht, dass es irgendwann schon mal eine Schweizerin gab, die eine Sendung machen dürfte, die auch in Deutschland ausgestrahlt wird, auf Schweizerdeutsch, ist ja völlig absurd. Also ich glaube da hocken dann viele Leute vom Radio und haben keine Ahnung, was wir da labern. Finde ich irgendwie traurig, aber auch ein bisschen lustig, ich finde Ich find's klar. mega.
0: Find's mega. <lacht> Sehr gut. Ähm, das ist auch in dem Studio, kann man dich, kann man dich besuchen kommen? oder ist es jetzt? Ja,
1: oder? Ist man so, kann mich besuchen kommen, das ist das Coole an dem Studio. Das ist eigentlich so mittendrin in der Zürcher Ausgangsmeile. Und wir haben jetzt auch regelmäßig, haben wir da am Freitag die Türen aufgemacht und dann strecken die Leute die Köpfe rein, weil sie die Mucke hören. Ähm, also es ist schon so ein bisschen auch so rein, Reinschau-Radio Sehr cool. Das, ja, gefällt mir sehr.
0: Also falls ich es jetzt nicht auf die Street Parade schaffen sollte, komme ich dich dort auf jeden Fall mal besuchen.
1: Unbedingt! Ja. Unbedingt! Lager, Lagerstraße 119. Ich habe es mir gleich notiert. <lacht> Sehr
0: gut. Notiert es euch auch und schaut mal zu, wie ein Profi Radio macht.
1: Wollt oh. ich dazu etwas sagen? Zum nein,
0: nein, 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 nein. Okay. Nein, nein. Okay. wusste okay. nicht. <lacht> du bist jetzt äh, einige Jahre, darf man schon sagen, als DJ tätig? Ja, im Nachtleben Bist sowieso aktiv? Eine Mischung,
1: aus, eine Mischung aus, aus einem bezahltem Hobby. Ja, ist eigentlich so ein bisschen ein bezahltes Hobby. Weil ich mache ja schon auch irgendwie zu viele andere Sachen, um wirklich auf diese Karriere jemals so richtig gesetzt zu haben. Aber Manchmal komm kommt es mich auch ein bisschen, muss ich ganz ehrlich sagen. Wenn dann so Leute, denen ich auflegen beigebracht habe, plötzlich irgendwie regelmäßig in der Pannebar spielen, denke ich schon, ach scheiße. Hätte ich doch mal besser, mir ein bisschen mehr Mühe gegeben. Aber... Du, ich mache auch die anderen Sachen, ich mache halt mega gern. Ja, auf Von die anderen Art. Sachen kommen wir
0: gleich ja. zu sprechen. Auf die anderen Sachen kommen wir gleich zu sprechen. Aber im Nachtleben bist du ja auch dann auch sehr lang schon am Start. Hast du sicher so einiges erlebt, das bleibt ja nicht aus. Würdest du uns mal an einem oder gern auch an mehreren Momenten, Augenblicken oder vielleicht ein Highlight, das du nicht mehr vergessen wirst, teilhaben lassen?
1: Ach du langsam.
0: Jetzt habe ich dich. Willst
1: du, das wirklich, willst du die Geschichten wirklich hören? Natürlich. Schön? Ja, also was mir da immer einfällt bei der Geschichte, ich bin mal im Hive im Aufzug stecken geblieben, mit nichts außer einem ausgestopften Reiher. Was? Ein ausgestopfter Reiher? so ein Wasservogel, der so oh. äh, macht.
0: Okay. Weißt du,
1: ja, ich habe irgendwie, fand ich eine gute Idee, da hat Ray Okpara gespielt. Und Ray Okpara heißt im echten Leben Rainer. Und ich wollte mit Reiher zu Rainer tanzen gehen und dann so sagen, Rainer, Reiher, Reiher, Rainer. Rainer, Rainer, Rainer. Ja, fand ich irgendwie eine lustige Idee. War ich auch so ein paar Stunden auf der Party, muss ich sagen. Ich war nicht mehr ganz frisch. Dann wollte ich diesen Aufzug nehmen und dann bin ich da stecken geblieben. Ich äh, habe da irgendwie 20 Minuten zwischen zwei Floors gesteckt und es war halt so... Also wirklich so Mayhem in Sachen Mucke.
0: Warst du ganz allein?
1: Ja, ich Ä und Raya.
0: Ah, ja, stimmt, natürlich. Ja. Ich habe ganz vergessen. <lacht> okay, ihr war, ihr zwei.
1: Nichts. Ich, ich, ich habe auch mit Raya im Lift gesteckt, ja. <lacht> Das war ein bisschen blöd. Und als ich mich dann gefunden habe, war ich wirklich so. Was war da? Why? Why? Was, wer ist dieser Vogel? Was ist hier los?
0: Wie ist denn das, im Aufzug stecken zu bleiben? Gott sei Dank ist es mir noch nie passiert. Warte mal ganz kurz. Aber das, kriegt, das ist schon ein beklemmendes Gefühl, oder?
1: Ja, also ich glaube, das Schlimmste ist, sorry, das habe ich gewusst. Willst du die Frage noch mal stellen?
0: Ich Nö, ich habe geklopft in der Zeit, dreimal auf Holz. Ah, okay. Weil okay.
1: Hey, also mit dem Aufzug stecken zu bleiben ist, tatsächlich, ist mir tatsächlich schon dreimal passiert und das nicht so cool. Ja. Aber ich glaube, das war echt das Schlimmste Mal, weil es halt so ein Lärm war auch. Also, wenn du halt zwischen zwei, zwei Floors, zwischen zwei verschiedenen Musiken, die passt, das klingt einfach wie ein verkackter Übergang, der 20 Minuten dauert, oder? <lacht> und, und dann bist du da und du hast nichts zu trinken, niemand hört dich, weil es ist halt mega laut äh, und du hast nur diesen dummen Vogel. Ja, also es, es, war, nicht, es war nicht der schönste Moment meines Lebens. Ich habe geschrien, ich habe ge geklingelt, niemand, ja, irgendwann haben sie dann aber zum Glück haben sie dann irgendwelche glaube ich, eine Bar auffüllen müssen. Und mussten den Aufzug nehmen und haben gesteckt der kommt nicht er äh, gemerkt, er kommt nicht. Und dann haben sie mich gefunden. Das
0: wäre die nächste Frage gewesen. Wie macht man da auf sich aufmerksam, <lacht> wenn es so laut ist?
1: Man kann hoffen, dass die Leute genug trinken, dass man irgendwann gefunden wird.
0: Ja, so. Gott sei Dank haben sie sich wieder gefunden.
1: <lacht> ich immer noch ich und der Vogel. Aber das,
0: das ist natürlich jetzt ein verrücktes Erlebnis, definitiv. Sowas habe ich auch noch nie gehört. Die andere Frage, gibt es ein Highlight, wo du sagst, boah, das flasht mich oder ja werde ich in meinem Leben nie vergessen?
1: Also was ich musikalisch extrem krass fand, ich war letztes Jahr mal wieder nach ganz langer Zeit auf der Fusion. Ich war das letzte Mal auf der Fusion, auf dieser Regen-Fusion. Hast du von der gehört? Ich glaube, die war 2011. Und da ist wirklich alles ersoffen. Also also wirklich, also man, es, es waren Zelte, waren unter Wasser. Es, war, es hat einfach neun Tage durchgeregnet, wirklich. Und da habe ich irgendwie, ich bin eh nicht so ein Festival-Typ, weil ich bin so ein Mensch, der irgendwie die Energie, ich, ich, piek, ich pieke schnell und dann muss ich Pause haben. so Und äh, irgendwie hatte ich dann keinen Bock mehr auf diese Fusion. Und dann war ich letztes Mal wieder da, war einfach wieder mal so krass geflasht von diesem Musikprogramm, was die da auf die Beine stellen. Also ich habe da auch endlich wieder guten ne Hip-Hop gehört zum Beispiel. Es war einfach wirklich, jede, jede Stage, je, jeder einzelne Act war gut. Und ich bin, ich bin mit diesem Plan rumgerannt, fünf Tage lang. Da will ich hin, da will ich hin, das will ich gucken, das will ich gucken. Und das ist mir schon lange nicht mehr passiert, dass ich so ausschließlich nur an Musik interessiert war auf dem Festival. Das hat mich extrem beeindruckt. Also auch das Booking hat mich extrem beeindruckt auf dieser Fusion. Und dann habe ich mal auf einem Schiff gespielt in Kroatien. Und während meines Sets sind Delfine durch die Bucht gesprungen. Das war auch ein Highlight in Sachen Auflegen. Ja. Sonst müsste ich mir, glaube ich, noch ein bisschen Gedanken machen.
0: Aber der Reiher war nicht dabei.
1: Nein, der Reiher war nicht dabei. <lacht> Gott sei Dank. Der Den Reiher will ich nie wieder sehen. Von dem habe ich zu viel gesehen schon.
0: Jetzt müssen wir noch drüber sprechen, weil du gesagt hast, andere Dinge, die du auch noch machst. Für das Fernsehen arbeitest du auch. Und was noch gar nicht so lange zurückliegt, ist deine Doku, Call Me DJ. Thema haben wir schon ein bisschen angesprochen. Um welches Thema geht es denn ganz genau?
1: Genau, das habe ich vorhin... Eigentlich, äh, darauf habe ich vorhin angespielt, als ich gesagt habe, ähm, ich will einen Link schicken können, wenn mich wieder mal wer fragt, wessen Freundin ich wäre ähm, im Backstage. Das war eigentlich so die Motivation für Call Me DJ, dass mir das, das oder Momente wie dieser einfach viel zu oft passiert sind in meinem Leben. Und ich irgendwann dachte so, hey, ich habe ich hab keinen Bock mehr, immer und immer wieder die gleichen Sachen zu erzählen. So. Ich mache lieber einen Film drüber und schicke einen Link. So, das war irgendwie die Motivation für Call Me DJ, Da habe ich dieses Konzept geschrieben. Das ist eine fünfteilige Serie über Frauen in der elektronischen Musikszene. Die ha Hauptsächlich geht es eigentlich einfach um Repräsentation. Es geht gar nicht in allen Folgen um Benachteiligung, sondern ich wollte eine Serie machen, in der in der gleichen Selbstverständlichkeit wie sonst Serien über Techno gemacht werden und es kommen nur Männer vor. Wollte ich eine Serie über Techno machen und es kommen nur Frauen vor. So. Das, das, das war eigentlich so die Grundidee. Und, äh, Tolle Frauen hat, übrigens. Danke. Ja, finde ich auch. Ja, sehr viel inspirierende Frauen kennen Absolut. Ja, dann hat die ARD hat, äh, hat, äh, sich dazu entschieden, äh, diese Serie zu kaufen. Und das war echt, ähm, habe ich nicht mit gerechnet, war... War sehr, sehr schön auch die Erfahrung, irgendwie zu merken, dass noch vor ein paar Jahren hätte ich mit so einem Konzept nicht anzukommen brauchen, weißt du, wie ich meine? Vor ein paar Jahren dachte dachte man nicht nur in der elektronischen Musikszene, sondern fast überall dachten die Leute noch so, ja, das ist doch irgendwie, das braucht es doch nicht mehr, das ist doch irgendwie, heute sind Frauen doch gleichberechtigt, das ist ein Überbleibsel aus der Vergangenheit, irgendwie sich dafür einzusetzen. Aber ich glaube, so in den letzten Jahren ist irgendwie das Bewusstsein gewachsen, dass zwar vieles besser geworden ist, aber dass halt vieles immer noch getan werden muss. So Und ähm, das war eine schöne Erfahrung irgendwie, dafür effektiv Sendeplatz und auch Geld zu bekommen. Für etwas, was mir so sehr am Herzen liegt.
0: Ich ja. finde es absolut sehenswert, sehr interessant und kann es allen, die jetzt gerade zuhören, wärmstens empfehlen.
1: Dankeschön. Ich habe es letztens auch endlich geguckt. Es ist also ein bisschen so, wenn man wenn man an so einer an sowas arbeitet, dann guckt man alles. Hey, manchmal kann man es dann nicht mehr sehen, oder? Also man schreibt dieses Konzept, dann schreibt man die Drehbücher, dann führt man die Vorgespräche. Dann führt man die Interviews, dann muss man mehrere, muss man die Dinge noch mehrmals aufnehmen, weil man braucht verschiedene Perspektiven mit der Kamera. Dann sitzt man stundenlang im Schnitt und wenn das Produkt dann fertig ist, dann ist man eigentlich schon komplett durch damit. Weil man so, man kann es nicht mehr sehen. Satt, satt. <lacht> ja, genau. Und jetzt habe ich kürzlich, habe ich eigentlich so das erste Mal meine eigene Serie geguckt und fand so, ey, das hast du gar nicht so schlecht gemacht. Das ist ich,
0: ja wirklich spannend. Ja, wirklich. Da, da, da darfst du mehrfach auf die Schulter klopfen. Also okay. ich finde es wirklich toll. Ich bin halt auch ein absoluter Dokumentarfilm-Gucker. Ich weiß ja, nicht, wie ich's ich es beschreiben soll. Auch, ich auch. Und das finde ich genau auf meinem, also das finde ich total toll und das fesselt mich auch. Das Muss aber so. ehrlich gestehen, ich habe es noch nicht ganz fertig geguckt.
1: Ja, es und sind ja auch fünf Folgen, da hättest du ja wahnsinnig viel fernsehen müssen jetzt so in den letzten Tagen. War ja schönes Wetter.
0: Stimmt auch und ich arbeite auch gerne im Garten.
1: Eben.
0: Also wie gesagt, wärmste Empfehlung von meiner Seite. Toll gemacht. Danke. Was steht denn jetzt bei dir auf der Agenda? Über Sancho Leif haben wir jetzt gesprochen. An was arbeitest du derzeit? Wird es weitere Dokumentarfilme geben? Also ich, ich bitte bin, darum. Ich gerade
1: ein bisschen sagen, ich bin so eine, im Moment bin ich gerade... In Sachen Film an nichts an nichts Größerem dran. Weil ähm, ich, es, es ist schon für mich, gerade wenn du, wenn Dinge so ans, ans Herzen gehen, oder? Wie diese Dokumentation für mich. Also man muss dazu vielleicht noch sagen, ich war, ich habe die geschrieben, ich habe Regie geführt und ich war auch vor der Kamera. Also es war wirklich, das war ein, das war krass anspruchsvoll, aber auch wirklich so ein totales Herzensding. Und ich habe mich danach ein bisschen so gefühlt, als hätte ich fünf Kinder geboren. Also ich war wirklich, ich war wirklich am, ich war am Ende. So, ich war, ich war komplett. Fertig mit, mit mit Ich war körperlich am Arsch. Ja, ich habe lang, ich habe so viel gearbeitet. Ich war irgendwie hatte das Gefühl, ich kann kreativ gerade überhaupt nichts mehr leisten. Und dann bin ich erst mal in Urlaub gefahren, sechs Wochen nach Südafrika. Und danach ist mir dann dieses Sunshine Live Angebot so ins Haus geschneit Und jetzt habe ich diese Sendung konzipiert. Und das finde ich eigentlich erst im Moment stimmt das so für mich, weil das ist es ist auch mein Baby diese Show. Aber es frisst mich nicht ganz so auf. Und das genieße ich im Moment sehr. Ich genieße im Moment auch sehr, dass ich Live-Radio mache, dass ich nicht alles 50 Mal nochmal angucken muss, sondern so eine Live-Show. Die machst du einmal und dann ist sie weg und dann kümmerst du dich um die nächste, oder? Ja, ja. Das ist für einen ungeduldigen Menschen wie mich <lacht> sehr, sehr cool, nachdem ich viele Dokumentationen gemacht habe, die doch sehr langsam sind, so in der Produktionsweise. Ich bin aber schon noch so, ich, also ich habe schon noch ein paar Ideen. Ich, ich, ich merke so, ich habe jetzt wieder Platz, um Ideen zu haben. Ich möchte demnächst so, in den nächsten Jahren möchte ich mal ein Buch schreiben, wo ich auch schon so ein bisschen eine Storyline mir am Ausdenken bin. Okay. Also ich habe auch schon Ideen. Es gibt mir irgendwie, gibt mir, gibt mir gerade mein Leben jetzt, gerade gibt mir Raum für neue Ideen. So, und das, das, hatte ich schon, das hatte ich länger nicht mehr, weil ich alte Ideen am Umsetzen war, oder? Und von daher bin ich eigentlich ganz happy, so damit, wie es jetzt ist.
0: Das ist schön und hört sich sehr spannend an. Ja. Was ich dich jetzt zum Abschluss fragen möchte, was bedeutet dir die Nacht?
1: Ich finde für mich ist die Nacht zu unterscheiden. vom. Ich finde Nacht und Clubbing ist für mich nicht ganz das Gleiche. Also ich finde die Nacht ist für mich etwas, was die Frauen sich auch ein bisschen zurückerobern müssen, weil wir oft halt Schiss haben in der Nacht so und ich wünsche mir, dass die Nacht auch für Frauen ein sicherer, Ort ist, um sich kreativ entfalten zu können. Weil Kreativität funktioniert nur ohne Angst. Sonst erschafft man nichts, oder? Und äh, ich wünschte mir, dass, dass, dass wir Frauen irgendwie auch nachts durch den Park mal laufen könnten und mal hören könnten, wie da die Eule, was für ein Geräusch da die Eule macht und ob da irgendwo ein Hase läuft, ohne immer nur zu hören, läuft hinter mir wer, oder? Das ist das, was ich mir, was ich mir von der Nacht wünsche. Was mir die Nacht im Clubbing-Kontext, also im, im elektronischen Musikkontext bedeutet, ist eine Art Utopia. Also ich, ich finde, es gibt wenig Orte, an denen die Menschen sich so sehr auf Augenhöhe begegnen können wie sechs, um 6 Uhr morgens auf dem Dancefloor. Um 6 Uhr morgens auf dem Dancefloor sehe ich dich. Es ist mir scheißegal, ob du... Homo bist, schwarz, eine Frau, trans, whatever. Den Menschen ist das irgendwie egal. Oder so an den Orten, an denen ich gerne bin, ist das egal. Und so möchte ich eigentlich den ganzen Rest der Welt auch haben.
0: Starke Worte, sehr starke Worte. Sehr schön. Ja, Rosanna, ich danke dir für deine Zeit. Vielen, vielen Dank.
1: Danke, war mega. Aber es ist ja. Man auch, muss ganz ehrlich sagen, ich habe, du hast Fragen gestellt, die ich jetzt so noch nicht so oft. Also meistens weißt du so, ich werde schon ab und an interviewt, so. Und oft stellen dann die Leute immer wieder die genau gleichen Fragen, mhm. oder? Und irgendwie, und auch ein bisschen langweilig. Aber ich finde, du hast sehr kreative Fragen das nicht gut.
0: Das freut mich. Ja, wie gesagt, ich danke dir für die Zeit. Ich komme dich in Zürich im Radiostudio besuchen.
1: Sehr gerne, ich würde mich total freuen. Vielen lieben Dank. Cool. Hey, schönes Wochenende. Ebenso. Und, äh, bis ganz bald. Und viel Spaß bei der Sendung. Danke, ich bin schon auch uh, gut. Ich muss jetzt vorbereiten gehen. <lacht>
0: Tschüss. Tschüss. Und an meine We Are The Night Podcast-Freunde, auch wieder vielen Dank an euch alle. Schön, dass ihr zugehört habt. Die nächste Folge kommt wie gewohnt in 14 Tagen. Ich sage an dieser Stelle Tschüss, euer Felix Kröcher. We Are The Night mit Felix Kröcher. Ein Podcast von Sunshine Life Gemixt mit Schwabs. Let's Schwabs, Das Original. Schweps.de